0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zur neuesten Folge hier. Ja, ich weiß gar nicht, auf welcher Plattform wir in natürlich gehört werden. Ja, in dem Fall jetzt einfach mal hier auf dem po beim Podcast. Abend ist und Mittagspause. Wir freuen uns wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Oskar. Und ja, Oskar, wie ist dir gegangen? Wie freust du dich, dass wir heute aufnehmen? Wie ist die Stimmung bei dir? Das
1: ist ganz, <lacht> ganz famos. So, wie immer, dass wir zusammen ja. aufnehmen. Falls ihr euch gerade gefragt habt, was Sebi damit meint, dass er gesagt hat, ihr könnt uns auf unterschiedlichen Podcast-Plattformen hören. Wir sind seit neuestem auch auf Apple Podcasts und wollen uns da auch noch, bei, wollen unseren Podcast auch für weitere Plattformen freigeben. Also stay tuned, was das angeht. Vielleicht mögt ihr andere Podcast-Apps auch mehr als Spotify. Dann. Könnt ihr uns bald auch woanders hören. Sebastian, wie, wie geht es gerade? Ich habe gerade ja,
0: gesäuft. Du hast schon gesäuft. Ja, also erstmal, ich sage mal, so, heute ist eigentlich ein sehr guter Tag. Ich habe heute meine dritte Hausarbeit von dreien rausbekommen und äh, habe festgestellt, dass ich keine Hausarbeit mehr bis zum ersten Staatsexamen schreiben muss. Das ist schon mal sehr angenehm. Dankeschön, Dankeschön. Das heißt, ich sage immer so, rein psychisch geht es mir gut, ja. <lacht> Nein, aber ähm, tatsächlich heute vor der Folge, ähm, das kann ich unseren Hörern ja so ein bisschen erzählen, haben wir echt lange rumüberlegt, was denn heute unser Thema sein soll. Da waren wir, ähm, ja, uneinig möchte ich gar nicht sagen, aber ähm, tatsächlich so ein bisschen am Überlegen, weil, ähm, ja, wir doch viel jetzt immer schon abgegrast haben aber am Ende haben wir uns natürlich doch geeinigt und ich werfe es aber mal in den Raum. Heute wollen wir nämlich mal einfach über das deutsche Bildungssystem ein bisschen sprechen. Oskar, einfach jetzt mal direkt so vornherein gestartet. Hast du eine grundsätzliche Meinung zum deutschen Bildungssystem, die du uns verraten möchtest
1: natürlich? Ähm, also ich habe eine grundsätzliche Meinung zu, ich glaube, allen Bildungssystemen die ist momentan, okay. zu, ich halte die nämlich alle nicht für optimal. Und ich finde es, ich finde, der kritische Punkt ist vor allem, dass ich bis jetzt kein Bildungssystem erlebt habe, das nicht an irgendeinem Punkt, zumindest kein Bildungssystem in Industrieländern, das nicht an irgendeinem Punkt dazu führt, dass die meisten Personen eigentlich frustriert sind und auch nicht mehr lernen möchten.
0: Okay. Äh, woran machst du das fest? Also, wo, wo ist es für dich erkennbar? Du, woran äh, meinst du
1: das zu erkennen? Ähm, naja, wenn wir uns mit unseren Freunden unterhalten. <lacht> also, ich habe das Gut. Gefühl, dass es schon. Ich weiß nicht, ich finde, man kommt eigentlich so in die Schule rein als kleines Kind oder ja, doch, würde schon sagen, als kleines Kind. Und ist ja eigentlich ja. erstmal recht begeistert und freut sich auf das Neue und ich habe das Gefühl, umso weiter das alles fortschreitet, umso mehr flacht das Ganze ab oder sinkt eigentlich mhm. die Motivation auch wieder. Ne? Ich kann mich noch erinnern, beim Abitur, ich habe niemanden, ich kenne eigentlich niemanden, der gesagt hat, schade, dass vorbei ist, es waren eigentlich alle Gott sei Dank ist es jetzt rum zwölf so, Jahre haben jetzt auch gereicht. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist das auch ein völlig normaler Prozess. Ich glaube, mhm. irgendwann ist auch dieses ganze Konzept Schule mit diesem, ja, mit, doch mit dieser sehr starken Kontrollinstanz auch gar nicht mehr, das passt gar nicht zur menschlichen mhm. Entwicklung. Ich glaube, umso älter man wird, umso weniger möchte man sich auch kontrollieren lassen, umso weniger braucht man es vielleicht auch. Mhm. Ähm, und ich finde, dass das ich glaube, da könnte man schon nachbessern. Da könnte man viel mehr auf Eigenverantwortung setzen, weil ich finde, gerade das deutsche Universitätssystem setzt ja dann sehr auf Eigenverantwortung. Also zumindest ist es ja. in der Universität keine Anwesenheitspflicht. Letztendlich muss man nie kommen und oder vielleicht einen Referat halten im Semester. In den neuesten sitzungen kann man ausfallen lassen und dann schreibt man eine Hausarbeit und kann trotzdem durchkommen.
0: Gut, auf der anderen Seite frage ich mich natürlich... Ähm Praktisch brauchst du ja, glaube ich, auch in bestimmten Fächern, insbesondere, glaube ich, in, in Sprachenfächern, also ich, ich nenne es mal so im Bereich auch der Pronunciation und ähnlichem, musst du es natürlich auch irgendwie hören. Das kriegst du natürlich nur in einem frontalen Tag, ich da jetzt mal, beigebracht. Da hilft es natürlich nicht, wenn du äh, zu Hause ein Buch liest und das versuchst im Eigenstudium zu erlernen. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Das kann, also da würde ich dir auch gar nicht widersprechen. Ich muss ehrlich sagen, wir beide studieren ja jetzt auch keine Sprache. Ich weiß gar nicht, wie das Studium da abläuft, ob das dann wirklich ja. auch tatsächlich so viel, ob der Frontalunterricht da so viel bei der Sprache weiterhilft, denn am Ende des Tages kommst du ja schon mit einem gewissen Sprachwissen an die Uni. Ich glaube, du studierst ja jetzt keine Sprache an. Kommt halt auf die Sprache an. Hm. Kommt musste
0: natürlich äh, schon einen Englischkurs machen. Ja, ähm, das ist, in Jura ist das tatsächlich vorgegeben, du musst einen sogenannten Sprachschein machen, in einer bestimmten, ähm, ja, Sprachklasse. Ich glaube, B2 müsste es sein, also das Niedrigste, dann kannst du höher gehen, aber ja, der Sprachschein B2 reicht. Und ähm, na, für mich war das jetzt natürlich, logischerweise jetzt kein Problem. Das habe ich dann auch direkt im ersten Semester gemacht. Aber ich sage jetzt mal so, wenn du natürlich bereit bist oder, oder eine neue Sprache lernen willst, ja und ähm, da haben wir auch wirklich äh, ein breites Angebot von Russisch bis äh, Philippinisch, bis ähm, ja auch ähm, klassisch Französisch, Italienisch, Spanisch, ähm, da musst du natürlich dann schon bei A1 anfangen und da fängst du natürlich tatsächlich bei Null an.
1: Das stimmt, aber das musst du ja nicht machen, das ist ja kein Sprachstudium.
0: Das ne? ist richtig, ja. das
1: Und ist richtig. auch da, ich meine, das war ja an meiner Uni auch so, ich musste auch ein Sprachzertifikat machen für Englisch, ähm, tatsächlich auch auf C1-Niveau, also nochmal mhm. Stufe höher. Ich kann nicht sagen, dass der Unterricht dort von der Aussprache her mich weitergebracht hat vom grammatikalischen her auf jeden Fall, aber von der Aussprache her, glaube ich, oder würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, wenn du jetzt nicht absoluter Anfänger oder absolute Anfängerin bist, dann könntest du dir das sicher auch über Serien oder so aneignen. Ob das jetzt optimal ist, ist eine andere Frage, aber mhm. ich denke mal, möglich wäre es schon.
0: Ich denke halt, in der Schule brauchst du natürlich auch diesen Kontrollmechanismen aus der Altersklasse heraus. Weißt du, was ich meine? also du bist nicht volljährig, ja, also praktisch, was, was willst du den ganzen Tag machen? Deswegen, ich glaube, der Kontrollmechanismus, der muss schon bis 18 Jahre gehen, also das, ähm, glaube ich, kriegst du nicht abgeschafft, aber ähm, wo ich so ein bisschen das Problem sehe, ist, dass du praktisch diese Kontrolle, wie du sie nennst, dass du die eben nicht frei wählen kannst. Das sehe ich als Problem. Und ähm, klar, wenn du in die fünfte Klasse kommst oder auch von mir aus in der sechsten Klasse, da weißt du jetzt noch nicht, was du praktisch später werden willst. Ja, also da träumt man noch davon, dass alle Fußballer werden und also oder Großteil und hat praktisch sicher nicht so einen, so einen breiten Horizont, wie er sich dann entwickelt. Ja, wenn man immer mehr Fächer macht. Aber ich fand das zum Beispiel ganz, ganz toll in der Abiturzeit, wo ich dann eben die Fähigkeit hatte, wirklich frei zu wählen, was macht mir Spaß ja, und praktisch, äh, wo möchte ich äh, auf Dauer gesehen praktisch hin und äh, mir dann eben dementsprechend auch meine Fächer auszusuchen. Klar, es waren Fächer dabei, die mir nicht Spaß gemacht haben, die brauchte ich natürlich, um die Stunden zu füllen und äh, da gibt es natürlich trotzdem auch strenge Anforderungen daran, aber ähm, dass ich eben so Fächer abwählen konnte, womit ich mich schon immer schwer getan habe, von denen ich auch wusste, dass sie mich in meinem späteren Berufsfeld, also mir war schon sehr schnell klar, dass ich Jura studieren wollte. Und da konnte ich dann einfach Fächer, von denen ich wusste, die bringen mich jetzt wahrscheinlich in meinem zukünftigen Berufsfeld äh, nicht weiter, dass ich die einfach ablegen konnte. Und ähm, da frage ich mich, wäre es nicht eigentlich gut, dass man möglichst früh praktisch den Schülern oder an die Schüler die Anforderungen stellt, sagt mal, was ihr machen wollt und anhand dessen machen wir dann praktisch fest oder anhand dessen könnt ihr entscheiden, auf was ihr Lust habt. Und das kann man ja von mir aus praktisch auch ähm, natürlich dann über mehrere Jahre machen, also du kannst dann auch mal äh, praktisch äh, nächstes Jahr andere Fächer wählen, ja, dich so ein bisschen ausprobieren und dann ab der siebten, 8. Klasse weißt du, was dir Spaß macht, weißt, wo du gut bist, die Fächer nimmst du, Ho hoffentlich Stimmt dann die Stundenzahl und ähm, so kannst du einfach auch eigenverantwortlich spezifiziert dich natürlich schon auf Bereiche vorbereiten und dann natürlich später, wenn du Abitur hast, logisch, musst du nicht das machen, was du in der Schule gemacht hast, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du natürlich in Bereiche gehst, die dir schon in der Sp Schule Spaß gemacht haben, ähm, das ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass es dann da weitergeht. Dasselbe auch meiner Sicht nach dann an der Realschule bzw. Hauptschule. Auch hier, dass du ein möglichst breiten ein möglichst breites Fächerspektrum an, angibst, äh, vielleicht auch in den ähm, Teilen, wo natürlich dann auch eine Ausbildung nach dem Abschluss am wahrscheinlichsten ist, vielleicht auch nochmal einen höheren Praxisbezug in diese Schulen einbettest und so auch einfach ähm, die Möglichkeiten aufzeigst die man hat, und dann einfach das Potenzial, das verschiedene Schüler mitbringen, voll ausschöpft. Der eine kann besser Deutsch, also macht er mehr Sprache. Und da schöpft er sein äh, Potenzial komplett aus. Der andere ist mathematisch ein bisschen begabter, ein bisschen äh, findiger, nenne ich es jetzt mal. Der macht dann halt mehr mathematische Fächer. Und ähm, so, meiner Ansicht nach, sollte man auch auf Kinder einwirken, ja, dass man sagt, Hey, ihr könnt einfach Verschiedenes besser als der andere. Aber das heißt nicht, dass ihr hinten zurückbleibt und wegen einem Fach, wo ihr nicht so gut seid, sitzen bleibt oder ähnliches. Sondern wir fördern euch doch so gut es geht individuell und bringen euch praktisch weiter. Und das ja. sollte meiner ja auch der, der Anspruch der Schule sein, der Anspruch der Bildung. Auch in der Universität, wie man es dann am Ende hat, wo du dich ganz spezifiziert auf einfach oder auf ja, einfach mit mehreren eben natürlich vorbereitet ist und natürlich das eine macht dir mehr Spaß als das andere, aber wenn du dich eben dafür begeistern kannst, dann quälst du dich ja jetzt mal auch durch die ähm, weniger blöden Dinge durch.
1: Hm. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein sehr großes Thema oder vielleicht auch Problem ist. Ich glaube generell, vielleicht auch generell mal die Frage an dich, wie findest du eigentlich Noten? Denke, das oh, ist ja, toll. Okay. oder nicht? Weil ich habe jetzt gerade bei dir so ein bisschen rausgehört, ne, wenn man dann individuell fördert oder so, dann beziehungsweise im deutschen Bildungssystem ist das ja nur sehr beschränkt möglich, weil man ja überall Noten bekommt. Und abhängig vom Bundesland ähm, kann man, sind ja Noten durchaus auch entscheidend, wenn es um die Versetzung in die nächste Klassenstufe geht. Und ich finde, dass eigentlich tragisch ist ja auch dabei, dass diese Versetzung ja auch absolut sozialen Druck mit dazu auslöst. Man ne? das das halt mit seinen Freunden und Freundinnen in, in der Klasse, man schämt sich vielleicht auch und ist vielleicht mhm. auch, ähm, also oder was heißt vielleicht? Ich denke sicher auch ein Stück weit überfordert. Man wird komplett aus seinem gewohnten Umfeld rausgerissen und mhm. in ein neues Umfeld gepackt in eine neue Klassenstruktur, die sich, in die man sich ja auch erst reinfinden muss. Und gleichzeitig ist ja sicher auch damit ein Stück weit auch Scham verbunden, wenn man sieht, alle anderen haben es geschafft, nur ich oder ja. wir zwei nicht. Von dem her, ja, mal die Frage an dich, wie findest du Noten?
0: Ja, es, das ist ein sehr ähm, schwieriges Thema. Ähm, ich bin der Meinung, dass praktisch Noten eigentlich nichts über eine per Personality, also wenn eine Persönlichkeit aussagen. Damit meine ich einfach, dass aber praktisch den Kindern sehr früh beigebracht wird, sich über, eben über zu Noten definieren. Ja, der Schüler lernt im deutschen äh, Bildungssystem oder auch Schulsystem. Eben Noten zählen alles. Und das habe ich zum Beispiel in Jura auch äh, gleich, möchte ich in der ersten Stunde mit auf den Weg bekommen. Ja, es geht von 0 bis 18 Punkte, aber egal, was sie in der Schule hatten an Punkten, weil in der Oberstufe geht es ja dann Punkte über, von 0 bis 15, egal, was sie in der Oberstufe hatten, sie werden zwei bis drei Notenstufen schlechter sein. Und ähm, ich denke mir halt jemanden, der halt tatsächlich in seinem Leben durch 15 Punkte in der Oberstufe hatte, schreibt eine Jura-Klausur und kriegt auf einmal sieben Punkte zurück. Ich glaube, das ist für den ein absoluter Schockmoment. Ja, natürlich gibt es dann die Leute, also ich kenne auch eine, die hat 18 Punkte in meiner Klausur geschrieben, um Himmels Willen. Ähm, nichts dagegen, passiert. Aber das sind so.
1: Ist ein Fehler, sollte nicht passieren. Ja,
0: ja. <lacht> ja wirklich, ja, wirklich ja. Also die Professoren haben eigentlich auch keine Lust, 18 Punkte zu vergeben. Ja, und ich es mal so: Ein Prädikatsexamen hast du ab. Acht Punkten, glaube ich, jetzt äh, bitte mich nicht darauf festnageln, ähm, aber acht Punkte sind Prädikatsexamen und das geht dann schon Richtung Staatsdienst. Und dafür brauchst du eben diese guten Noten. Und mhm. das ist natürlich schon auch echt ein echtes starkes Stück. Und jetzt mal grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Noten schon nötig sind. Insbesondere in Fächern wie Mathe, Deutsch, du musst natürlich am Ende irgendwie selektieren. Ja? Du musst natürlich, du kannst Du kannst niemanden durchpeitschen, der studiert dann irgendwann und auch da machen wir keine Noten oder erst da werden Noten gemacht, der wird ins kalte Wasser geschnitten, äh, geschmissen. Und ganz ehrlich, Noten, ja, die äh, üben einen Druck aus, aber sie sporen natürlich auch irgendwie an, was zu machen, ja, dich, dich zu bilden. Aber, und das ist der springende Punkt, in was braucht es denn Noten? Und hier setzen wir mal an, ich setze mal wirklich in diesen, in diesen geistigen Fächern. Sport, Kunst, Musik, Religion. Warum brauchst du da Noten? Religion ist was ganz Eigenes. Mhm. Sport, ob du jetzt übertrieben sportlich sein willst, ist was Eigenes. Geh in den Sportclub und feier da mit der Mannschaft deine Erfolge oder, oder im Einzelsport. In Kunst, ganz ehrlich, Vincent van Gogh hatte sicher keine Eins in der Schule. <lacht> ja, und dessen Bilder sind auch erst mit seinem Tod teuer geworden. Aber er konnte trotzdem irgendwo malen. Und auch Musik. Ob du ein Instrument spielen willst, ist was Eigenes. Ob du ins Konzert gehen willst, ist was Eigenes. Aber ich muss nicht lernen, wie ich aus einem Musikstück, das ich höre, wie ich da den Takt mit meinen Fingern rauszähle. Das braucht es wirklich nicht. Naja, Und du kannst musst es ja lernen, man muss es
1: ja nicht bewerten.
0: Gut, du hast recht, man kann es lernen, aber es sollte eben nicht benotet werden. Weil das, damit greifst du auch einfach, oder damit nimmst du einfach den Spaß an Freizeit. Ins Konzert zu gehen ist Freizeit, in die Oper zu gehen ist Freizeit, in ein Museum zu gehen mit Bildern, das ist alles Freizeit. Das ist alles, Das kannst du alles zu deinem Hobby machen aber in der Schule saugst du mit diesem Druck, den du auf die Schüler ausübst, saugst du diesen Spaß raus. Das heißt, du gehst in eine Kunsthalle oder du gehst in ein Konzert, ja, von mir aus, klar, ab einem gewissen Alter hast du es dann auch wieder abgelegt und verlernt und, ja, aber im ersten Moment denkst du dir, ja, boah, ach du Kacke, warum gehe ich jetzt in ein Konzert? Wenn du dann im Konzert bist, und die Musik ist gut, alles prima. Aber von Anfang an lernst du eigentlich mit allem, was es im Leben gibt, eine neg negative Konnotation aufzubauen. Hm. Und das finde ich so unglaublich schwierig. Das finde ich unglaublich schwierig.
1: Ich glaube auch, dass da eines der Hauptprobleme liegt. Ne? Dass man hm. eh immer immer diesen, prinzipiell diesen Druck aufbaut durch Noten ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, inwiefern man alles auch immer bewerten muss. Mhm. Klar, irgendwo, ich glaube, das ist halt das Problem, dass man sagt, irgendwann muss man anfangen ja,
0: klar. zu
1: bewerten. Ne? Wenn man erst in der Oberstufe bewertet, ist es auch ungewohnt. Also wahrscheinlich gibt es da, ich, ich glaube, da gibt es auch nicht die goldene Mitte. Mhm. Ähm, und ich finde aber trotzdem, dass der Satz aussagt, dass sich dass man sich auch irgendwie dann nur an Personen wendet in der Schule, die halt auch gut sind. Ne? Ja, genau. Ja, wenn, man, wenn ich eine richtige Lösung haben möchte, dann frage ich natürlich Personen, wo ich weiß, die sind, die, sind, die, sind, die sind gut. Also am Ende des Tages orientiert man sich, ist es, glaube ich, dann doch irgendwie auch normal, dass man sich wahrscheinlich an guten oder sehr guten Schülerinnen und Schülern orientiert. Ich finde das im Übrigen tatsächlich auch, Interessant, wie sehr Lehrerinnen und Lehrer diese Personen teilweise auch rausstellen, ne?
0: Ja,
1: oft die Personen, die dann, in, keine Ahnung, in der Klasse rumgehen und dürfen und anderen Leuten helfen sollen, dürfen, ja. whatever, wo man sich eigentlich denkt, das ist überhaupt gar nicht die Aufgabe von einem Schüler oder einer Schülerin. Und ich weiß auch nicht, ob man, wenn man gerade selber was gelernt hat, das jetzt wirklich so gut vermitteln kann.
0: Tja, klar. klar, nee, ähm, verstehe ich absolut. Ich ähm, sag mal so, das ist natürlich auch, dafür studierst du ja, um am Ende Lehrer zu werden. ja Da kannst du nicht einfach von einem Kind auf einmal verlangen, dass das jetzt äh, deinen Job macht. Das geht in der Form eigentlich nicht.
1: Ja, ähm, aber ich, ich finde find das, ganz kurz noch dazu, ist ich finde das Schlimme, was in dem Moment passiert ist, dass man eigentlich das auch von der Institution Schule, Personen, die zum Beispiel nicht so gut sind in einem Fach, eigentlich schon generiert wird, so, du bist es auch gar nicht wert, dass ja. du mit anderen Personen da über deine Lösung sprichst. Oder genau. So. Du kannst es eh nicht. Genau. Geschweige denn jemandem um irgendwas noch beizubringen oder so. Ja,
0: und das ist halt ganz äh, schwierig. Und ich meine, es gibt eben auf so vielen Ebenen Intelligenz. Also, ich meine, es gibt ja auch diese äh, emotionale Intelligenz. Die wird ja auch so überhaupt nicht, verlangt, überhaupt nicht gefordert, gefördert. Und hier mal ein kleiner Ansatzpunkt. Den, ich sag mal so, in den USA kriegt man es ja auch ganz stark mit. Ich sag mal, in Deutschland kriegst du ein Stipendium, wenn du gute Noten hast. Überall. Und auch bei den Abiturverleihungen, äh, wenn du 1,0 hast oder 0,9 oder 0,8 oder was da für alles für ähm, großartige Schnitte gibt. Ja, da wirst du dann vor auf die Bühne ähm, geholt und gefeiert. ja? Jetzt denke ich mir so, was ist aber denn mit den Leuten, die wirklich krass in Sport sind? Und hier sehe ich meiner Ansicht nach ein unglaubliches Defizit an deutschen Bildungsstätten. Und damit spreche ich auch insbesondere von Unis. Was ist denn mit Uniteams? Warum gibt es diese Sportstipendien in Deutschland nicht? Ja, ich meine, ganz ehrlich, es wird rumgejammert in jedem Sportteil, wie schlecht doch die Jugendarbeit im deutschen Fußball ist, nur als Beispiel. Und äh, grundsätzlich, warum fördert man nicht Leute, die gut in Sport sind? Warum macht man nicht Schulteams, Uni-Teams? und du kannst dann praktisch mit einem Stipendium auch ins Studium starten? Klar, man muss festhalten, natürlich in den USA sind diese Stipendien mhm. noch haben diese Stipendien einen anderen Stellenwert, ja, weil die Universitätslehre sehr, sehr teuer ist. Aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn du solche Teams auch bei uns in Schulen forderst und auch bei unseren Unis sondern unter den Unis und Ähnlichem auch dann Wettkämpfe stattfinden lässt, da kannst du auch eine unglaubliche Bindung in der Schule untereinander praktisch ähm, ja äh, fördern, nenne ich es jetzt mal. Ja, weil da kommst du auch nicht nur mit Leuten aus deiner Klasse in Kontakt, sondern auch innerhalb der Schule hast du praktisch, kannst du dich praktisch über das Team definieren. Und ähm, ich glaube auch einfach, dass das ähm, dich insofern weiterbringt, als dass du da eben keine Noten drauf bekommst. Das ist eben etwas, das machst du nach der Schule, das machst du in deiner Freizeit. Ja? Und klar wird das dann oder, oder wirkt das jetzt so, als ob ich hier irgendwelche ähm, ja, Sportvereine untergraben will. Ja? Obwohl ich da so der Meinung bin, das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich glaube schon, dass das nochmal einen ganz neuen Ansatz mit sich bringen würde. Und Klar, das Konzept müsste ausgearbeitet werden, müsste näher erläutert werden. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich etwas Schlechtes ist. Also, das ist tatsächlich etwas, was ich den äh, Amis in ihrem Bildungssystem äh, ja, hoch anrechne und nicht schlecht findet. Ja, dem? ich habe mich
1: aber gerade gefragt, ob das nicht gut gedacht und schlecht umgesetzt ist. Weil, wenn du dann <lacht> halt im Endeffekt koppelst du wieder Leistung an Erfolg. Wer gut ist, bekommt ein Stipendium. Wer nicht gut ist, bekommt es nicht.
0: Gut, ich, ja, allerdings würde ich halt behaupten, dass das halt eben in Deutschland, dadurch, dass die Unis halt kostenlos sind, würde ich halt behaupten, ist das eben nicht so schlimm.
1: Ich ähm, glaube trotzdem, sobald du sowas daran knüpfst, führst du wieder eine Wertung ein. Du führst wieder eine interne Hierarchie ein. Hm. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch... Ich fände es auch schwierig, das jetzt nur auf Sport zu beziehen. Und wenn, dann müsste man da auch, was weiß ich, Kunstclubs, Musikclubs machen. Genau. Genau. machen. Ich gehe mal davon aus, am Ende des Tages fehlt das Geld dafür. Weil man die Menschen ja auch wieder bezahlen muss. Mhm. Oder sagen wir es so, es fehlt vielleicht nicht, man möchte es nicht ausgeben dafür. <lacht> Gut. Ähm, Klar. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das, ich glaube, da würde es mehr Sinn machen, mal zu gucken, warum fängt das deutsche Bildungssystem Ungleichheiten vom Anfang eigentlich überhaupt nicht auf. Mhm, ja. Ja, also gerade auch so, was die finanziellen Ressourcen der Eltern angeht, da ist das deutsche Bildungssystem, muss man ja wirklich sagen, eigentlich ein Totalausfall.
0: Ja, absolut, ja.
1: Ich glaube, da wäre es sinnvoller, vielleicht mal dort anzusetzen. Und ich meine, man kann ja trotzdem noch versuchen, AGs aufzubauen oder generell einfach den Zusammenhalt in der Schule vielleicht auch zu stärken. Mhm. Am Ende des Tages bin ich mir aber auch nicht sicher, ob die Schule der richtige Ort dafür ist, um den Zusammenhalt in untereinander zu stärken. Weil zwischen jemandem, der gerade in die fünfte Klasse kommt und jemand, der gerade in die zwölfte Klasse, Klasse gekommen ist, da liegen einfach Welten dazwischen. Ne?
0: Klar, aber es gibt Einen natürlich...
1: ist ein die andere Person ist fast erwachsen.
0: Aber es gibt natürlich so ein bisschen Support, würde ich behaupten. Also was meine ich damit? Ähm, es ist ja nun mal so, dass praktisch auch, wenn du von der Schule weggehst, ja, hast du immer gelernt, ja, ich, musste immer, äh, ich muss immer lernen, ich muss immer hart arbeiten. Ich bin, ich bin praktisch für mich, ich bin auf mich allein gestellt. Ja und ich sage mal so sowas wie ein Teamgedanken der entwickelt sich wie gesagt wenn du in einem Sportclub bist oder wenn du also gibt ja verschiedene oder in einer Jugendorganisation oder irgendwas also irgendwo wo es halt auf Teamarbeit ankommt und das muss ich ganz klar sagen in Jura ist das ganz krass also da gibt es Teams in der Form nicht ja beziehungsweise du musst halt dafür kämpfen, ein Team um dich herum zu bilden, ja, ähm, klar, also, aber es hat wirklich lange lang gedauert, bis ich praktisch äh, eine feste Lerngruppe praktisch mal äh, zusammen äh, bilden konnte, ähm, es hat natürlich auch, ähm, ja, und, und, und äh, da gibt es dann eben so Wettkämpfe in Jura, da, die beschreibst du immer als Team, und das fand ich unglaublich spannend und habe da halt einfach, einfach mal einen anderen Blick oder einen neuen Blick auch auf das Berufsfeld Anwalt in der Form bekommen. Und ähm, da musst du auch als Team zusammenarbeiten. Also das sind alles so, ähm, ja, irgendwo so Aha-Erlebnisse, würde ich mir jetzt einfach mal behaupten, die ich glaube, die ich unglaublich wichtig finde und der Meinung bin, dass die ja eigentlich jeder im Optimalfall erleben sollte. Aber nicht jeder dazu in der Lage ist, das zu erleben. Und ähm, ich sage mal so, eine Großteil unserer Zeit, insbesondere in unserer Jugendzeit, die uns prägt, verbringen wir in der Schule? Verbringen wir an der Uni? Und äh, wenn nicht da, wo lernen wir es dann? Oder wann sind wir bereit, es zu lernen? Ja. Und mit 40 brauche ich das nicht mehr zu erfahren. Das sag ich ganz ehrlich.
1: Ja, also ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob Vereine dafür, Sport, Sportvereine oder so, dafür dann wirklich so richtig sind. Zumindest mhm. nicht, wenn es wieder irgendwie an Wettkämpfe oder so Ach, knüpft. Und knüpft. Wenn es ja. nur um Spaß geht, dann ist wie bestimmt, dann kann man da bestimmt mal drüber nachdenken. Mhm. Ich glaube auch, dass unterschiedliche Studiengänge unterschiedliche Typen von Menschen anziehen. Also Jura mhm. ist ja jetzt schon auch Klar ist irgendwo ein Klischee, aber ist ja schon auch dafür bekannt, dass es alles sehr kompetitiv ist. Klar. Aus meinem Studiengang selber kenne ich das zum Beispiel eigentlich gar nicht. Mhm, das habe ich noch ja. nie so erlebt. Ich habe auch nie erlebt, dass Personen da aktiv anderen Leuten praktisch schaden wollten oder so. Oder da... Bücher
0: verstecken in der Bibliothek. Ja. Ein ganz bekanntes Beispiel. Du lachst
1: mal ja. drüber, wenn es nur versteckt ist, ist es ja noch okay. Es gibt ja auch Geschichten von Büchern, wo einfach ganze Seiten geschwärzt ja. sind mit Edding. Ja. Oder die Seiten einfach rausgerissen, rausgerissen. wurden. Ja, so. ja. Also ich meine, diese ganzen Vorkehrungen an manchen Universitäten, dass man keine nur durchsichtige Taschen mit reinnehmen darf, nicht mal eine Laptop-Hülle oder so, die kommen ja. ja nicht daher, weil da nie was passiert ist. Ja, ja. Und ich meine, in Berlin, die, die Bibliothek der Technischen Universität, da kannst du mit deinem Rucksack zum Platz gehen muss ja, musst du nichts einsperren. Weil da halt wahrscheinlich auch keine Personen sitzen, die den anderen die Bücher <lacht> wegklauen. So, ja, muss man halt das, ehrlich sagen, wie es ist. Und
0: aber das, das ist ja auch noch harmlos. Also es gibt Geschichten, Leute schreiben teilweise ihre Hausarbeiten in der Bibliothek. Die haben ihren Laptop stehen lassen, weil sie in die Mensa gegangen sind. Die sind gekommen. Deren 20 Seiten, die wir schon geschrieben haben, wurden gelöscht. Also, das ist, das ist schon, also, ich setze mal so, da gibt es wirklich haarsträubende Geschichten. Und das ist natürlich, ja, ähm, ich setze mal so, nicht sehr kollegial, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und ich weiß aber auch nicht, ob man die Menschen erreichen würde mit, oder ob, ob man diesen Charakterzug, der einfach sehr kompetitiv ist und vielleicht auch von. Ja, was, was ist das eigentlich? Kann man da schon sagen, Minderwertigkeitskomplexe, dass man, zu, dass man denkt, man ist, steht selber besser da, wenn, wenn man andere Leute aktiv schlechter macht, was auch immer. Ähm, kann ja jede Person auch so definieren, wie sie möchte. Wir sind ja jetzt auch keine Psychologen. Aber ja. ich bin mir nicht sicher, ob man diese Charakterzüge ausbügelt, indem man Vereine schafft. Ja. Ich glaube, manche Menschen sind vielleicht einfach kompetitiver als andere aus welchem Grund auch immer, aber ja, vielleicht müsste man das auch ausprobieren, vielleicht gibt es auch Studien dazu, ich meine, in anderen Ländern ist das ja sehr viel verbreiteter, Absolut. in England habe ich das zum Beispiel erlebt, dass da viel mehr Personen auch so in AGs waren, mhm. da muss ich tatsächlich schon sagen, es war als externe Person, fand ich es nicht so leicht reinzukommen, mhm. Schulgruppen, ja. Aber ich, mein Eindruck war dafür, dass die Personen untereinander schon einen recht guten Zusammenhalt hatten. Man muss aber auch wieder dazu sagen, die haben halt auch keine wirklichen Noten bekommen, soweit ich das mitbekommen habe. So, ne? Da war halt auch nicht dieser Dauerdruck da. Ja, mal, mal
0: jetzt auch im Hinblick auf die Zeit so ein bisschen auch ähm, zum Kompetitiven gefragt, Oskar. Ähm, Gut, es gibt äh, 194 Länder auf der Welt. Ähm, klar, ähm, das ist heißt jetzt mal so, äh, gibt es auch Länder, wo die Bildung jetzt äh, nicht so natürlich auch fortgeschritten ist, wie jetzt auch in Deutschland. Aber wenn du müsstest, wenn du das deutsche Bildungssystem und damit das beziehe ich von Schule bis Uni, also praktisch ja, so dieser ganze Ausbildungszeitraum, ähm, mal, wenn du das ranken müsstest auf einer, ja, sagen wir mal Skala von 1 bis 194, wo würdest du jetzt persönlich, und das ist was Subjektives, ich ganz äh, gezielt, ist, ist jetzt was Subjektives, was wir hier jetzt machen, aber wo würdest du Deutschland ranken wollen?
1: Wie bist du auf die Zahl 194 gekommen?
0: 194 Länder, also praktisch. Ah, okay. Länder. Genau. Und 1 ist das praktisch das Beste und 194 der Schlechteste.
1: Ähm, ich würde, glaube ich, gern von dieser Länderskala wegkommen, weil ich mich okay. zu schlecht damit auskenne, wie das in anderen Ländern gehandhabt okay. wird. Ja. Aber auch kein Bildungssystem ist perfekt mhm. in dem Sinne, wie es funktioniert. Ähm, ich würde einfach zu den Schulnoten gehen und ich würde sagen, von 1 bis 6 würde ich jetzt zwischen 3 und 4 einordnen. Okay. Weil ich glaube, dass es nichtsdestotrotz Immer noch eine sehr, sehr gute Bildung vermittelt, auch mm. eine Allgemeinbildung vermittelt. Es ja. ist kostenlos. Ja. Ne, bis zur Uni also auch die Universität ist kostenlos. Genau. Und das ist schon ein krasses Privileg, gerade auch wenn man in fast alle anderen Länder guckt. Also dafür müsste man eigentlich was Besseres als eine Eins vergeben. Mm. Ich glaube aber für mich persönlich, von den Kritikpunkten, über die wir jetzt gesprochen haben, ist da wäre da viel Ausbaupotenzial noch, mhm. was man zumindest verändern könnte oder versuchen könnte es zu verändern. Ähm, vielleicht funktioniert es ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht würde ja. man feststellen, es ist alles Quatsch. Ähm, in dem Punkt, glaube ich, ist schon noch ausbaufähig. Von dem her, ja, ich glaube, ich würde in Richtung 3 gehen. Ich okay. glaube, es, es hat viele gute Seiten und es hat trotzdem, es ist noch Luft nach oben.
0: Alles klar. gut. An der Stelle, Oskar, würde ich mich so auch wieder für das heutige Gespräch bedanken. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Bevor wir jetzt tatsächlich wieder in die absolute Schlussrunde gehen, haben der Oskar und ich tatsächlich noch ein paar Ankündigungen zu machen, würde ich sagen. Heute ist nämlich unsere letzte reguläre Folge, bevor wir dann nämlich in, uns auch in die Winterpause verabschieden. Ähm, davor wird es noch eine Interviewfolge geben. Wir haben für Dezember viele und auch für, für, für 2024 sehr viele sehr coole Interviewpartner. Ich möchte äh, in dem Sinne nicht vorweggreifen. Äh, Wenn es euch interessiert und ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, empfehlen wir euch sehr. Folgt Abendessen und Mittagspause auf Instagram. Da verpasst ihr wirklich gar nichts. Jetzt wird auch bald eine Story kommen, wo wir den ähm, das erste Interview ankündigen, da wird dann wieder eure Hilfe oder also das ist, da ist eure Hilfe gefragt. Da könnt ihr Fragen praktisch ähm, schreiben, die ihr an unseren Interviewgast, und unseren Interviewpartner ähm, ja praktisch ähm, stellen wollt. Äh, wir haben natürlich auch selber Interviewgäste eingeladen, wo die Fragen auch schon feststehen. Ähm, da sind also Ihr könnt praktisch nicht überall einreichen, aber ich sage es dafür das Relevante, da dürft ihr sehr, sehr gerne einreichen. Und auch, und dazu laden wir sehr herzlich ein, das haben wir jetzt auch gemacht, ein Hörer hatte einen Interviewwunsch äh, an uns, also einen Interviewgast, den wir doch gerne mal einladen sollten. Das haben wir auch gemacht und tatsächlich auch mit Erfolg. Des Weiteren auch noch abschließend, bevor... Entweder in die Schlussrunde geht überlegen, der Ausgang und ich natürlich auch, wie wir vielleicht auch für Staffel 2 wieder ein cooles Finale gestalten wollen, hatten da wieder über ein Community-Projekt nachgedacht, wir hatten überlegt, ob wir vielleicht auch einfach mal live einen Podcast, eine Podcast-Aufnahme streamen, klar, die Folge laden wir auch hoch, also wenn ihr da nicht da live dabei sein könnt oder wollt, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Aber wir dachten uns, wir machen das dann auch so, dass wir Hörer eben praktisch, sofern sie wollen, ähm, sehr herzlich einladen, eben sich ähm, ja, auch mal zu Wort zu melden, mit einer Frage, mit einem Argument, mit einem Thema, wie auch immer. Die Sache ist natürlich nur, hier ist wirklich, äh, in dem Fall äh, sind wir jetzt auf eure Rückmeldung gespannt. Weil wenn ihr sagt, ja, darauf haben wir mega Bock, das ist ein, eine coole Idee, cooles Community-Projekt dann würden wir es natürlich irgendwie versuchen, auf die Beine zu stellen und ähnliches. Wenn wir da jetzt aber natürlich überhaupt keine Response von euch bekommen, ob ihr darauf, darauf überhaupt Lust habt äh, oder nicht, ähm, ja, können wir natürlich auch immer nur sehr, sehr schwer einschätzen, ob das Sinn macht. Deswegen in der, an der Stelle, wenn ihr auf das Community-Projekt äh, Bock habt, dann bitte, bitte meldet euch, schreibt uns, wie ihr es ja auch sowieso schon macht, also ich meine, wir kriegen Wirklich auf jede Folge immer Bewertungen. Das freut uns unglaublich ungemein. Aber ähm, genau. An der Stelle, Oskar, ich bedanke mich noch mal ganz herzlich. Mir hat es wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Hörern und Hörerinnen, dass sie heute wieder eingeschaltet haben. Und übergebe damit noch mal abschließend an dich, Oskar, oder?
1: Ja, was soll ich sagen, Sebastian? ich Auch ich verabschiede mich in die Winterpause. Für mich geht es tatsächlich auch erstmal in Urlaub. Um, wir hören uns also erst im nächsten Jahr wieder, schreibt uns gerne wie sie wie schon gesagt hat, auf unsere Community Ideen ob ihr darauf Bock hättet, folgt uns auf Instagram, ich sage an der Stelle schon mal schöne Weihnachten und vielleicht auch schon ein gutes neues Jahr und freue mich, wenn ihr im neuen Jahr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, willkommen zu Abendessen und Mittagspause bis dahin
0: alles Gute und gute Nacht